0: Et en effet, bonjour Sophie Cluzel, bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Les Jeux paralympiques largement diffusés sur les antennes de France Télévisions s'achèvent ce week-end à Tokyo. Les athlètes français ont pour l'instant obtenu 52 médailles dont 10 en or. C'est un résultat magnifique, supérieur aux précédents Jeux. Mais est-ce que pour vous c'est d'abord la, la performance sportive qu'il faut retenir de ces Jeux auxquels d'ailleurs vous avez assisté pendant 8 jours je crois
1: Oui, oui j'étais avec eux les, pour les soutenir, les supporter. 52 médailles. On avait dit, allez, 35. Mm. C'est vraiment une performance extraordinaire. Mais vous avez raison. Au-delà de ces Jeux paralympiques, c'est surtout des athlètes, des para-athlètes qui ont fait des performances extraordinaires dans toutes les disciplines, même dans des nouvelles disciplines hein, qui ont été, qui ont été euh, proposées au regard de tous les citoyens du monde parce que France Télévisions a contribué hein, à la diffusion. C'est très important. Mais c'est des que... images extraordinaires.
0: — Justement, les performances de ces athlètes français mmh, mmh. et internationaux, est-ce que c'est un exemple, est-ce que c'est un moyen pour les personnes en situation de handicap d'avoir envie de, de se dépasser, euh, en particulier pour les plus jeunes est-ce que, est-ce que c'est un modèle, ces champions
1: ?— Bien sûr. Ce sont des modèles, mais comme les champions olympiques, qui sont des modèles pour tous les Français et pour, et pour les citoyens du monde, comme vous l'avez dit. Non, je pense que c'est très important. D'abord, ça permet de montrer que quelle que soit sa situation de handicap... On peut non. être performant en tant qu'athlète. Et pourquoi je dis ça Parce que maintenant, on a des jeux très, très intéressants. Par exemple, des disciplines comme la boccia, qui permet quand on est très, très, très empêché dans ses gestes, même qu'on n'a que la cette, bouche, cette euh... on est en fauteuil, on non. est extrêmement empêché. On peut avoir des membres paralysés, supérieurs, inférieurs. On n'a parfois que la bouche pour guider une sarbacane qui va déclencher une boule. C'est une espèce de pétanque, mais avec une stratégie, j'ai été bluffé avec une stratégie vraiment extrêmement importante, avec un assistant. Donc il y a des performances ah,
0: sportives voilà. qui intéressent tout le public tout, tout, tout le public, tout le public. Est-ce que pour autant, euh, Mme Clézaine, il n'y a pas encore à faire beaucoup de choses pour promouvoir ces jeux auprès de l'ensemble du public On connaît les, les champions olympiques, on connaît mal les champions oui. paralympiques est-ce qu'il n'y a pas encore euh, du travail pour euh, faire passer ces Jeux dans, auprès, de, auprès de tout le monde, finalement Alors, pour les
1: faire passer, il faut en parler beaucoup. Et on a l'occasion, avec Paris 2024, ouais. de pouvoir travailler pendant trois ans sur connaître ces disciplines, connaître ces champions, connaître ces para Donc, en fait, il faut faire des portraits. Et là, j'en appelle vraiment aux, aux, aux médias, parce que d'abord, ce sont des très belles histoires. C'est, je rappelle que 80% des situations de handicap peuvent arriver au cours de la vie, donc ça peut vraiment parler à tout le monde. Et puis euh, il faut tout simplement aussi pratiquer ces parasports, ouvrir la pratique, c'est ce qu'on fait avec du sport à l'école pour tous, oui. du sport partagé. Et donc là, euh, intéresser tout le monde et surtout dire aux familles, aux adultes qui sont en situation de handicap, tout est possible dans y a encore du, à du chemin à
0: faire, les, les JO de 2012 à Londres avaient montré un engouement mmh. du public dans son ensemble, pour ouais. les champions, euh, j'ai, j'ai lu que, qu'à l'époque, presque la moitié de la population britannique connaissait au moins un champion paralympique. On en est encore loin aujourd'hui en France. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour les JO de 2024 Bien sûr.
1: Bien sûr, on s'est beaucoup beaucoup appuyé hein, sur la réussite des, des Jeux paralympiques de Londres, que ce soit dans l'accessibilité, que ce soit dans la diffusion. Donc oui, ce sont des exemples. Il faut connaître. On aura l'occasion ce week-end pour ouais. mieux les connaître. Et tout au long de ces trois ans... Il y aura ans, une
0: cérémonie au Trocadéro exactement. pour le passage de la flamme. Oui,
1: oui, et puis la pratique des sports, des parasports, ouais. intéresser les Français conna- être leur champion avant tout, c'est très important. Mais
0: le fait de séparer dans le temps les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qui ont lieu plusieurs semaines après, est-ce que ça ne crée pas de fait un handicap Est-ce que ça ne place pas un peu les Jeux Paralympiques en deuxième division par rapport aux JO Alors, on est obligé pour des
1: problèmes d'adaptation du matériel. On ne pourrait pas les faire en même temps Non, on ne peut pas les faire. On a besoin de 15 jours pour préparer justement euh, euh, tous les sites. Mais l'intérêt, c'est que Paris 2024, les Jeux sont unifiés. On a une équipe de France unifiée. On a des Jeux unifiés. Moi, je voudrais que la flamme, elle reste. Elle ne parte pas après les Jeux olympiques. Elle reste. Cet esprit de la flamme, il doit continuer jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. C'est très important.
0: Vous le disiez, le le gouvernement euh, a lancé euh, en cette rentrée une opération de communication autour du sport à l'école et vous avez voulu y intégrer aussi bien les valides que les personnes handicapées pour quelle raison pour bah, justement montrer qu'il n'y a pas de que, différence
1: Parce que l'école inclusive, ouais. c'est faire du, apprendre ensemble et faire du sport ensemble. Donc ce parasport, c'est permettre de rentrer dans l'école, de part, faire du sport partagé avec ouais. l'appui des experts. Et c'est par le sport aussi qu'on arrive à, à dépasser les clivages, à dépasser Mais cette appréhension. Mais est-ce que c'est le plus
0: important pour les personnes handicapées Alors, c'est, De toute façon, c'est, de faire...
1: un, c'est important d'abord ouais. pour le sport santé, hein, pour ouais. tous. Et donc pour éviter des surhandicaps, c'est très important. Et c'est aussi parce que là, c'est un, un, un moyen de se reconstruire de se dépasser, de reprendre confiance en soi et de montrer une performance différente. Mais est-ce
0: qu'il y a une augmentation de la pratique que vous bien constatez Bien sûr,
1: bien sûr. D'abord, il y a des moyens supplémentaires. Le gouvernement ouais. a mis des moyens supplémentaires. Hein. Trois fois plus de moyens pour la pratique du parasport qu'il n'y avait quelques temps avant. Et nous travaillons aussi sur que le... Que le Club de sport d'à côté, sache accueillir la différence et sache faire pratiquer le parasport. Les
0: 30 minutes de sport quotidiennes hein, qui sont euh, l'objectif, on en est encore loin quand même. Aujourd'hui, aussi bien euh, chez les valides que chez les personnes handicapées.
1: exactement. Donc c'est un enjeu national.
0: Alors depuis que vous êtes en en charge de l'accueil des personnes handicapées, depuis le début du du quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, vous félicitez régulièrement, je l'ai encore lu en cette rentrée, de l'augmentation de l'accueil des des enfants en situation de handicap dans les écoles ordinaire, entre guillemets. Euh, pourtant, cette rentrée, il y a, y a des dizaines, des centaines de témoignages de parents euh, qui n'obtiennent pas de place dans les établissements ou alors sur des temps partiels. Ce sont euh, notamment euh, des, 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 des témoignages qui sont rassemblés par l'UNAPE, qui rassemblent... Euh, les associations de parents d'enfants handicapés mentaux, qu'est-ce que vous leur répondez Je leur Pourquoi réponds d'abord à cette association. Place
1: d'abord, cette association, elle est gestionnaire hein, d'établissement, ouais. donc elle est en responsabilité aussi de trouver des solutions. C'est une responsabilité partagée. J'étais avec le président de la République à, à Marseille, dans cette école, et on a bien vu, on a, on a bien entendu, parce qu'il y avait une ULIS, une unité localisée qui accueille des enfants handicapés dans cette école. On a eu les témoignages des familles, des enseignants, des AESH. Ça avance. C'est ça pas, avance, mais il y a encore ça... des réticences. Oui, mais c'est 35% de plus d'accompagnants, c'est ouais. 20% de plus plus d'enfants à l'école. Donc c'est normal. C'est-à-dire c'est un cheminement vers l'école. On a encore, bien sûr, des progrès à faire, mais on avance sur tous les fronts avec le ministre. Oui. La formation, les enseignants, les maillages de dispositifs, les associations gestionnaires, qui sont en pleine responsabilité. Hein. Je vous rappelle que c'est 12 milliards de financement auprès des associations gestionnaires, qui sont en pleine responsabilité de trouver les solutions pour justement les enfants à qui ont...
0: à court terme vous pouvez donner à ces familles qui, euh, en cette rentrée, n'ont pas de place pour leurs enfants ou alors... alors une ou deux heures par semaine, ce sont des cas...
1: 85% des enfants sont scolarisés à temps plein, je tiens à le redire. Et quand il y a encore des dysfonctionnements, on est en mode de cellule d'écoute. Il y a un numéro... 0-805-805-810 qui permet justement 0, de trouver... 0
0: 805 810 Alors, je, je, ouais. je vous
1: le garantis, pas on, exactement près, mais on va le remettre le en bandeau pour pouvoir justement les, 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 les mettre. Et là, personne ne doit rester sans solution. J'étais dans une cellule d'écoute, ouais. hein, et pas plus tard qu'avant-hier, à, la, à l'inspection de Paris, très grosse inspection académique qui a mis en place justement les moyens pour trouver les solutions quand il y a encore des dysfonctionnements. Je tiens à rassurer les familles, ne ouais. restez pas seuls, appelez-nous, et puis nous, nous, nous serons là à leur côté.
0: Alors vous leur appelez Sophie Cluzel, à l'instant, vous étiez à Marseille oui. et pour cause, Puisque vous êtes l'une des figures de la République en marche euh, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez failli d'ailleurs porter euh, les couleurs de, de mm-hmm. votre parti, euh, enfin de ce parti, euh, au cours des dernières régionales. Il y a eu quand même. Enfin, de, je, de, les portés, hein. je les ai portés, Vous les je avez les portés, portés, mais finalement, c'est Renaud Muselier. <rire> on ne va, pas refaire, non, on va qui, pas refaire l'histoire, mais qui a été le mais candidat. on a 18
1: conseillers régionaux de la majorité présidentielle oh. dans la liste Provence, oh. dans l'Assemblée régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur.
0: Bon. On ne va pas refaire l'histoire des non. régionales. En tout cas, euh, on a senti, après le discours d'Emmanuel Macron, notamment sur la question des écoles, mmh. un peu de déception, enfin, même beaucoup de déception, de la part des parents d'élèves euh, et des syndicats d'enseignants sur les moyens apportés par l'État, sur ces écoles insalubres, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, finalement, il y a des engagements, mais ils ne sont pas chiffrés. L'État ne dit pas concrètement combien d'écoles il va restaurer, il va réparer. Et, et, et est-ce que vous comprenez cette déception Alors,
1: c'est la municipalité qui est en charge des ouais. écoles, je tiens à le redire, hein, la municipalité de Marseille. Et ce travail de programmation de co-construction, il démarre. Il démarre avec le maire de, de, de Marseille, avec qui nous étions en effet toute la matinée, dans cette école, l'école de Bouge, Et les, les associations, les parents d'élèves... On, vraiment, on saluait cet engagement. Maintenant, ouais, il faut c'est... le construire, il faut le programmer. Ouais. Ils attendaient des ont...
0: engagements chiffrés, notamment les, Et, les, les syndicats ont... d'enseignants aussi. Oui,
1: bah, les syndicats d'enseignants ont eu des engagements chiffrés, les parents aussi, hein, puisqu'on a fléché déjà une trentaine d'écoles qui vont démarrer très vite. L'école où on était, ça y est, euh, les, les appels ouais. d'offres au niveau des architectes vont être lancés. On ne fait pas une école en un clatement de doigts. Ouais. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a un très bel engagement, extrêmement bel engagement, que ce soit que sur l'école, non, pas que sur l'école, aussi sur les éducateurs, sur les médiateurs dans les quartiers. Donc, vraiment, c'est un, c'est le Marseille de demain qu'on veut construire, non. c'est une ville c'est que j'aime. C'est le Marseille gère.
0: de demain ou c'est la France de demain On a eu l'impression qu'Emmanuel Macron était en campagne électorale avant, avant sa déclaration de, de candidature. Je pense qu'on est à sept
1: mois de ouais. la fin du quinquennat et qu'on est vraiment engagé pour, pour, pour en, engager des réformes. Ouais. Enfin, à sept mois, on peut encore engager des grandes réformes. Ce plan pour Marseille, ouais. c'en est une. Ça va être un vrai laboratoire. Faut... On va pouvoir changer la donne, vraiment. Et on va pouvoir essaimer. C'est ce que le Président a dit. On évaluera et si une, ça marche bien, on essaie pas. Une tout toute dernière question, SMRA. Mme
0: Cluzel. Il y a eu un geste d'Emmanuel Macron qui a provoqué des réactions. Vous, vous en avez entendu parler. C'est cet hommage qu'il a rendu en cette rentrée scolaire à l'enseignant mmh. Samuel Paty. Mais dans cette même vidéo, il a montré un portrait de McFly et Carlito, les deux humoristes auxquels il avait euh, promis euh, cette exhibition de leurs photos. Ça a choqué à la fois des responsables politiques... Est-ce que vous le comprenez ou vous dites que c'est une maladresse ou c'est non pas Je
1: pense que ce sont des, des polémiques stériles. Franchement, D'accord. cet hommage il est très important. Euh, cette capacité du président à parler à tous aussi, donc euh, moi je, je pense que arrêtons ces polémiques. On est dans un pays qui s'empare de la moindre petite polémique alors que on est dans un plan de relance. On a besoin de sortir de cette crise, de cette pandémie. On porte vraiment extrêmement euh, fortement cette relance économique, sociale. Le président est, et a, a annoncé des grandes mesures D'accord. et nous nous les exécutons. Et moi, je serai vraiment partout, partout, partout sur le territoire. J'étais en Dordogne hier encore pour pouvoir tout simplement m'assurer de l'exécution des réformes.
0: On vous a entendu. Merci beaucoup, Sophie Cusel Et c'est la fin de ces quatre vérités. Bonne journée à tous.
1: Merci à tous les deux. Je de reprécise France. simplement ah. le, le numéro de téléphone d'écoute pour les parents. Pour vous vous nous le redis, 0810, 805, euh, 805, 805. 805, 805. Alors, 0805 805. Voilà, 110. 110. Merci. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Maya. <rire> et <rire> on beaucoup.
0: le reprécisera sur notre. Ben, il apparaît à l'antenne au moment où nous le disons. Merci, Merci.
1: Merci. Merci beaucoup.